Herkese merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bundan sonra Haşim Tekineş ile birlikte eski diplomat, eski meslektaşım Haşim ile birlikte haftalık olarak dış politika gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldin Haşim. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Haşim istersen direkt konuya girelim. Gündem sıcak. Türkiye'nin uzun süredir İsveç'in NATO üyeliğini Vetosu gündemdeydi. Daha öncesinde Finlandiya'nın NATO üyeliğini de veto etmişti Türkiye. Daha sonra bu vetoyu kaldırdı. Yaklaşık bir yıldır da veto süreci devam ediyordu. Ya bir ak pazarlığına dönmüş bir hal var gibiydi. Ama son anda Türkiye bu vetoyu kaldırdı ve Erdoğan Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleyeceğini bildirdi. Gerçi sonraki açıklamalarda parlamento yoğun da olabilir. Ne zaman gündeme alacağı belli olmaz. Parlamentonun işi işi kendisine bağlı gibi bir açık kapı da bıraktı ama bu bir yola girdi gibi duruyor. Bu açıklamadan sonra herhalde Erdoğan bile buradan bir U dönüşü yapması çok mümkün olmaz. İsveç'in NATO'ya üyeliğini Türkiye onaylayacak Sence ya bu süreçte Türkiye ne kazandı? Çünkü bir yıl yani çok uzun bir süre veto'yu devam ettirmesinin sebebi neydi ve sonuçta bu veto'dan bu pazarlık sürecinden neler kazandı Türkiye? Yani öncelikle yapılan açıklamanın içeriğine bakacak olursak Türkiye çok bir şey kazanmadı gibi duruyor. Ee, biliyorsunuz bugün e, 7 maddelik, e, özür dilerim, dün 7 maddelik bir açıklama yayınladılar, e, or- ortak açıklama. E, yani açıklamanın içerikleri aşağı yukarı hani önemli olan konularda e, İsveç'in e, terörle mücadele e, de bir yol haritası çizmesi, e, YPG, PYD ve tırnak içerisinde FETÖ, destek verilmemesi ee, ve işte Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, e, vize serbestlisi gibi konularda Türkiye'ye destek vermesi, ekonomik ilişkilerin e, ilerletilmesi ve e, silah ambargosunun e, ya da silah savunma sanayi alımlarında e, herhangi bir kısıtlama, e, ambargo uygulanmaması gibi e, maddeler içeriyor. Tabii hani bir yıllık bir krizin sonunda hani bu sadece bunların alınmış olması biraz açıkçası şaşırttı herkesi. Yani hani Türkiye burada hiçbir şey kazanmamış gibi duruyor. Yani kazanmamış derken hani verilen maddeler zaten hani iki ülke ilişkileri arasında hele ki NATO müttefikleri bir tanesi NATO müttefiki, NATO müttefiki olacak yakın ülkeler arasında hani zaten olabilecek konulardı. Ee, tabii Türkiye hani özellikle hükümet tarafı, hükümet tar- yandaşı gazeteciler e, bunu daha çok işte e, YPG, PYD ve FETÖ kelimelerinin bir NATO e, açıklamasına dahil edilmesi, metnine dahil edilmesinin bir kazanım olduğunu e, falan söylüyorlar. Yani hani aslında bunlar çok basit şeyler yani hatta yani e, açıklama metninde FETÖ bile demiyor. Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüt destek vermeme gibi bir şey kullanmışlar. Yani bunlar biraz daha böyle e, bir, bir nevi hani e, olayın küsüratı gibi duruyor. E, öte yandan Türkiye hani Erdoğan e, sadece 
anlaşmayı parlamentoya, e, e, İsveç'in NATO üyeliğini parlamentoya gönderme değil, parlamentodan geçişini sağlamayı da e, vaat ediyor an, o e, açıklama metninde. E, bu açıdan hani kısaca Türkiye'nin kazandığı somut bir şey yok. E, belki şu söylenebilir, hani F-16'ların e, modernizasyonu e, ve Türkiye'nin Avrupa Birliği meseleleri bir e, yani açıklama metnine konmamış olsa da bir şekilde e, arka kapıda pazarlıklarda bunun, bunun üzerine bir anlaşma sağlanmış olabilir mi e, deniyor. Hani genelde beklenti bu. E, ki hani Amerika tarafından gelen açıklamalarda da hani e, F-16 meselesinde e, şeyin e, Beyaz Saray'ın e, ağırlığını daha fazla koyacağını e, anlıyoruz. Ki zaten aslında bu normal politikası da buydu yani hani Türkiye e, şey yapmasaydı da hani ilişkilerini normal hani iyi tutsaydı da aşağı yukarı varacağımız nokta buydu. E, belki e, yani şunu belki şey yapmak lazım hani dolaylı olarak hani Türkiye'nin bir kazanımı kazanımsı denebilecek bir şey belki. Ee, tabii e, Türkiye bu tarz meseleleri bir e, e, bir koz olarak kullanıyor e, diplomatik ilişkilerinde. Yani maalesef Türkiye'nin son 10 yılda e, ortaya koyabildiği pozitif bir gündem olamadığı için çok fazla e, bu tarz böyle e, elindeki kozları özellikle NATO üyeliğini Mümkün olduğunca etinden, etinden sütünden yararlanma, işte kendi e, e, kendi itibarını, gücünü dünyaya gösterme ya da kendini bir şekilde kabul ettirme mekanizması bir aracı olarak kullanıyor. Yani bu açıdan belki hani e, Türkiye'yi biraz böyle dünya gündemine taşıma, işte Avrupa başkent e, Avrupa başkentlerinde Amerika'da daha fazla konuşulması. Erdoğan'ın bir işte önemli birisi olarak önemli bir aktör olarak görülmesi hani belki böyle bir şey olmuş olabilir böyle bir yorum yapılabilir ikinci olarak da Biden'la yapılan telefon görüşmesi Erdoğan'ın NATO zirvesine gitmeden önce yapılan telefon görüşmesi yaklaşık bir saat sürmüş anlaşıldığına göre oldukça olumlu geçmiş ve sonrasında yapılan yorumlarda da hani sıcak birbirlerine esprili yorumlar yapmışlar. Bu Erdoğan için ben önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Kişisel olarak yani Biden biliyorsunuz hani seçimleri kazandıktan sonra seçimler öncesindeki Erdoğan karşıtı yorumları seçimlerden sonra da uzun süre Erdoğan'ı aramaması, Beyaz Saray'a davet etmemesi bunlar hani olay olmuştu. Dikkat çekmişti Türk-Amerikan ilişkilerinde. Şimdi Biden tarafından belki Beyaz Saray'a davet edilecek önümüzdeki dönemde. Ee, bu şekilde bir e, itibar kazanmış olmak bence kişisel olarak e, her şeyden önce Erdoğan için önemli bir unsur. E, belki bu şekilde Türkiye son yıllarda kaybettiği e, bir nevi işte e, diplomatik ilgiyi bu şekilde üzerine e, çekme e, çekmeyi başardı diyelim. Ama bu da yani bir e, yani aslında hani Türkiye yaptığı son yıllarda yaptığı hataları yapmasaydı zaten hani bunlar e, aslında hiç kaybetmeyeceği şeylerdi. O yüzden hani baktığımız zaman e, başladığımız yere geri dönmüş e, oluyoruz yani. Kazanımlarda birincisinde şey dedin yani Erdoğan'ın tekrar dünyadaki bu diplomatik 
ilgi görmesi, işte aranan lider olması. Şimdi Avrupa'da bir lider kıtlandığı, Amerika'da bir lider kıtlığı yaşandığı bariz. Yani eskisi gibi yön verecek, e, tabiri caizse çığır açacak bir lider yok. Çıkmıyor Avrupa'dan da Amerika'dan da. İşte ya Trump geliyor ya işte çok yaşlı e, Biden geliyor. Ya da Avrupa'da da yine e, aynı şekilde daha silik güvenmekten uzak liderler geliyor. Bu noktada şimdi Erdoğan'ın okumasına baktığımızda yani Ukrayna Savaşı e, soğuk savaş sonrasında Avrupa'daki en önemli güvenlik hadisesi herhalde. Ukrayna'yı işgali Rusya'nın. E, ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği de soğuk savaş sonrasındaki NATO genişlemelerinin Önemli bir parçası yani Finlandiya çok uzun zaman bağımsız kaldı soğuk savaş döneminde İsveç gene aynı şekilde böyle kritik bir gelişme var Avrupa güvenliğinde dünya siyasetinde ve Erdoğan bunu bir at pazarlığına döndürüyor. Esasen bu itibardan çok yani gelişmeleri okumaktan uzak bir lider şeyi verir mi diye düşünüyorum ben sen ne dersin bu konuda? Yani kesinlikle yani e, son yıllarda Türkiye e, Batı ile olan ilişkilerini Avrupa Birliği, ABD, NATO ile olan ilişkilerini biraz e, hani İngilizce'de transactional e, işte biraz al gülüm ver gülüm e, ya da işte at pazarlığı diyebileceğimiz şekilde yürütüyordu. E, hala da bu şekilde yürütüyor. E, e, tabii bu hani e, Türkiye adına e, bu... bu yani müttefikler arasında artık hani müttefik de denir mi bilmiyorum ee, ciddi bir güven kaybına neden oldu. Ancak hani özellikle Ukrayna'daki gelişmelerin bize hatırlattığı e, yeni gerçeklere baktığımız zaman e, aslında müttefikliklerin, e, ittifaklıkların, ittifakların e, yeniden çok önem kazandığı bir dönemdeyiz. E, özellikle hani e, Ukrayna'ya verilen destek böyle bu tarz bir savaşta e, müttefiklerin ne kadar önemli olduğunu yani tek başınıza istediğiniz kadar savunma sanayini millileştirin ki o da bir soru işareti e, yani tek başınıza mühimmat bile yetiştiremiyorsunuz neredeyse e, bu tarz bir savaşta e, onun dışında e, diğer e, bağım, ekonomik ihtiyaçlar, tarımsal ihtiyaçlar e, ve benzeri birçok konuda bu tarz böyle bir durumda müttefiklerinizin e, desteği çok kritik bir, bir önem taşımaya, ta, ta, taşıyor. Ee, dolayısıyla hani e, NATO e, birkaç yıl öncesine kadar hani beyin ölümü gerçekleşmiş bir e, örgüt olarak tanımlanırken şimdi yeniden hani herkesin e, e, Avrupa siyasetinde güvenlik e, stratejilerinin belirlenmesine yeniden merkezi konuma oturmuş durumda. E, ve Türkiye'nin e, ee, bu koşullarda hani bu güveni kaybetmiş olması e, ciddi bir kayıp tabii ki. Buradan gene benzer bir konudan devam etmek istiyorum. Türkiye Ukrayna savaşı yani Rusya'nın Ukrayna işgalinden beri dengeli bir politika izlemeye çalışıyordu Ukrayna ile Rusya arasında. İşte bir yandan Ukrayna'ya e, bayraktarları satarken siyahları satarken diğer taraftan Rusya'ya uygulanan ambargoları denme noktasında Rusya'ya daha müzahir bir tutum sergiliyordu. 
Ama son dönemde baktığımızda işte Azov komutanlarının, askerlerinin e, anlaşmaya muhalif bir şekilde Ukrayna'ya iadesi, işte tekrar Avrupa'yla bir Avrupa Birliği sürecini tekrar başlatalım. Yani hiç yok yere, yani yoktan bir çıkış yaptı Erdoğan. Hiç gündemde yokken böyle tekrar bir canlandıralım. NATO üyeliğini de istersen NATO'ya, e, İsveç'in NATO üyeliğini Veto'yu da kaldırmayı da buna bağladı ama sonra bundan da vazgeçer gibi oldu. Ee, en azından genel bir şeydi. İsveç destek verecek ama yani Erdoğan Rusya ile Batı arasında tercihinde e, Batı'dan yana mı kayıyor? Yani Sarkeç o tarafa doğru mu kayıyor yoksa Erdoğan gene e, bildiğimiz Erdoğan nasıl olsa iç siyasete ne versek yiyor. E, her şeyi yediririz. Dolayısıyla ya biraz da bunun tadına bakalım. Bunu deneyelim, olmazsa tekrar döneriz gibi bir pozisyon içinde mi yoksa esaslı bir şekilde ekonomik durumdan dolayı, çünkü Türkiye'nin döviz ihtiyacı belli, ekonomik durum belli, e, Batı'ya tekrar bir açılım mı yapıyor? Sen bunu nasıl okuyorsun Ayşem? Yani e, ben öncelikle e, iç siyasetin Türk, Erdoğan'ın dış politika kararlarında artık çok önemli bir e, rolün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, tabii ki yani önemsiz değil. Özellikle ekonomik e, beklentiler ki e, ekonomik beklentilerde gördüğümüz kadarıyla şu an Türkiye'yi biraz daha batıya, batıyla olan ilişkilerini kuvvetlendirmeye yönlendiriyor. Ee, ama genel olarak e, bence şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Ee, Erdoğan artık e, Türkiye'de e, iç siyasette kendi konumunu yeterince sağlamlaştırmış, e, etrafında hiç rakip bırakmamış birisi. Ee, ve e, hani e, yaşı da artık hani e, ileri e, ve e, artık yapmak isteyeceği şey bence e, kişisel anlamda da e, kendi imzası olacak bir şey e, bırakmak isteyecektir diye düşünüyorum e, bir başarı bir bir nevi Türkiye için e, bunu tabii geçmiş yıllarda e, bir böyle agresif bir yayılmacılıkla yapmaya çalıştı. Ee, ancak e, yani hani körfezli olan e, işte bu e, bir nevi e, soğuk savaş e, benzeri bir rekabete girdi ve bu Türkiye'nin yalnızla- bölgede yalnızlaşmasına, Türkiye karşıtı ittifakların e, oluşmasına sebebiyet verdi ve Türkiye'nin etrafındaki herkesi korkuttu e, bu Türkiye'nin yayılmacılığı. E, ve bu Türkiye tabii Türkiye bunu ekonomik olarak da yapamayacağını gördü. E, ve e, bu politikadan hani 2020 sonu itibariyle e, bir nevi vazgeçildi. O komşularla yeniden ilişkiler e, düzeltilmeye çalışıldı, çalışılıyor hala da ve hani bu doğru da bir şey. E, ve yani e, bu yoldan gidemeyeceğini e, gördü Erdoğan. E, bence e, yani Türkiye'nin belki e, Avrupa Birliği hani çok şey bir ihtimal değil ama e, üyeliği ya da e, işte e, belki işte güvenlik konseyine eğer böyle bir e, reforma gidilirse güvenlik konseyi üyeliği gibi ya da buna benzer bir başarı Erdoğan için e, çok e, önemli olacaktır ve bu bu tarz hani başarıların en önemli adresi ise Türkiye için batıyla olan ilişkileri e, ve e, bu e, Aynı, aynı zamanda e, ekonomik ilişkilerde de baktığımız zaman hani e, Rusya'dan ya da işte Körfez'den gelecek e, taşıma suyla Türk ekonomisinin düzelmeyeceği de e, görülüyor. 
Bu tarz dinamikler Türkiye'yi tabii ki Batı ile olan ilişkilerini düzeltmeye itiyor. Ve ben bu açıdan açıkçası hani bunun hani sürdürülebilirliği ayrı bir tartışma ama en azından böyle bir şeyin olması böyle bir isteğin olması, böyle bir iradenin olması bence ne olursa olsun olumlu bir şey. Türkiye için bu ne derece etkili, anlamlı sonuçları olur Türkiye'nin demokratikleşmesi için o ayrı bir tartışma ama ben yine de olumlu olacağını düşünüyorum son, son kertede. Ve bence son NATO zirvesini, NATO zirvesini Batı başkentleri de Washington'daki ve Brüksel'deki karar alıcılarda bence Erdoğan'ın bir Batı'ya yakınlaşma isteği olarak okudu herkes. Özellikle BBC'de, New York Times'da benzeri şeylerde kaynaklarda çıkan haberlere, yazılara baktığımız zaman Türkiye yeniden Batı ile ilişkileri düzeltmeye mi çalışıyor diye okuyor herkes. Ve muhtemelen Batı Avrupalılar ve Amerikalılar da bu fırsatı kaçırmak istemeyeceklerdir. Bir şekilde Türkiye'yi ödüllendirerek biraz daha bu süreci, bu iradeyi kuvvetlendirmek isteyecektir. Yani özellikle mesela Erdoğan'ın Biden'a yani bir, biz bunu bir beş yıllık süreç olarak görüyoruz gibi bir ifadesi de belki hani bu önümüzdeki dönemde biraz daha bu tarafa kıvrılmak istediğini, batı, batıya doğru yanlamak istediğini şeklinde de yorumlanabilir. Öte yandan bunun hep bütün bunların yanında çok keskin bir kırılma Rusya'yla açıkçası ben bu aşamada beklemiyorum. Yani hani Türkiye şu anki konumuyla bir nevi batıdan ne alabiliyorsa, ne kazanım elde edebiliyorsa elde etmeye çalışacaktır. Çok keskin, çok radikal bir dönüş yapacağını bir ya da Rusya'dan kokuş yapacağını açıkçası sanmıyorum. Bu biraz daha zamana yayılmış bir şekilde olur diye düşünüyorum. Eğer bir beklenmedik bir sürpriz gelişme olmazsa. Esasen ben de benzer düşünüyorum. Yani Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini geliştirmesi, tekrar transatlantik kurumları ile olan ilişkilerine önem vermesi Türkiye'nin yani demokratikleşme umudu için bir, bir nevi ümit kaynağı olabilir ama burada tabii e, en önemli koşul bence Batı'nın bu ilişkiyi senin biraz önce dediğin Erdoğan'ın bir e, transactional görmesi meselesi var. Eğer Batı da bunu böyle yarır bu ilişkiye e, bu şekilde okur ve yani demokratikleşme e, çabalarına e, destekli e, devam ettirmezse ya da demokrasiyi insan haklarını Türkiye'deki insan hakları demokrasi ihlallerini e, politikaların bir parçası olmaktan çıkartır. Sadece çıkarlar üzerinden Erdoğan'la bir ilişki götürür ve e, mevcut ekonomik e, durumun kötüleştiği durumda e, Türkiye ekonomisine demokrasi ve insan haklarını ayrı tutarak bir destek vermesi halinde ben bunu Türkiye'deki e, otoriterleşmenin daha da tahakküm ettirici bir e, hal olur. Çünkü e, yani bu e, anca batı çıpasıyla ee, Avrupa çıpasıyla Türkiye tekrar bir düzlüğe çıkacaksa belki onunla olacak insan hakları, ihlalleri ve demokrasi bağlamında. Dolayısıyla orada o e, nüans bence önemli. Yani Batı'nın bu ilişkiye nasıl e, götüreceği 
e, önem arz edecek diye düşünüyorum. Yani tamamen e, transactional sadece çıkara dayalı insan hakları ve demokrasi, demokratik ihlalleri dışlayıcı bir politika izlerse Erdoğan'daki Erdoğan buna çok müsait. Yani Erdoğan'ın esasen istediği de bu. E, tamamen e, karşılıklı çıkarlar üzerine bir politika izleme e, isteği var, eğilimi var. Batı da bu hale gelirse ya Türkiye zaten kendi içinde işte son seçimlerde Erdoğan bu kadar ekonomik krize rağmen %52 oy alıyor. E, Türkiye halkı demek ki bunu istiyor. Bizim de yapacak bir şeyimiz yok diye Erdoğan'la aynı mantaliteye gelirse e, Türkiye'nin demokratikleşmesi adına bence çok da iyi olmaz diye düşünüyorum. E, ama Batı oluşan karşılıklı e, çıkarları Türkiye'nin demokratikleşmesi ve insan hakları ihlallerinin giderilmesi için bir çipo olarak ya da bir e, karşı güç olarak kullanırsa e, tabii ki bunun Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin ve demokratik e, e, demokrasi ihlallerinin giderilmesi için faydalı olur diye düşünüyorum ama bu ilişkinin ne şekilde gelişeceğine bağlı biraz da. E, Haşim benim soracağım e, sorular bu kadar bugünlük. E, zaten programı her hafta yapacağız. Dolayısıyla bu haftaki en önemli gelişmeleri değerlendirdik. Bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mı başkan? Yani e, son söylediğin hakkında açıkçası ben çok ümitli değilim. E, onu, onu belirteyim. E, yani Batı'nın ben bunu biraz daha e, Avrupa'nın, Amerika'nın bunu biraz daha transactional e, e, şekilde yürüteceğini açıkçası düşünüyorum çok. E, çünkü bu tarz e, biraz daha nasıl denir müdahaleci diyebileceğimiz politikaları bir e, hata olarak bir e, yorumluyorlar ve Biden da buna çok e, her ne kadar seçimlerden seçiminden önce böyle bir söz vermiş bu kadar bu tarz vaatlerde bulunmuş olsa da e, bunu çok karşılayabilecek e, ve böyle bir isteği varmış gibi hiç durmuyor e, dolayısıyla e, yani e, o açıdan biraz e, çok olumlu bir e, resim yok ortada diye düşünüyorum anladım o zaman programı kapatalım Haftaya tekrar görüşmek üzere YouTube'da programı beğenmeyi, likelamayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Yayınların devamı adına bu bizler için önemli. Herkese şimdiden çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.